0: Hier ist Radio Taiwan
1: International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 7. Januar 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit David Walter Möller, akademischer Assistent am Lehrstuhl für Global History der Universität Zürich, über das Spannungsfeld zwischen Vergangenheitsaufarbeitung und Tourismus in Taiwan. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über Reaktionen auf die vielbeachtete Rede Xi Jinpings, in der Xi seine Position zur Zukunft der Taiwan-China-Beziehungen dargelegt hat. Nun zunächst die Nachrichten des Tages. Präsidentin empfängt dekorierte Beamte im Präsidialamt. Außenministerium ruft China zu mehr Verantwortungsbewusstsein auf. Und Präsident von Nauru zu Besuch in Taiwan. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute mehrere Beamte aus ganz Taiwan im Präsidialamt empfangen, die für besondere Leistungen im vergangenen Jahr ausgezeichnet wurden. Dabei sagte die Präsidentin, dass die Beamten im Land beständig weiterlernen und Neues schaffen müssten, um neue Herausforderungen zu meistern. Gleichzeitig betonte Tsai noch einmal die Ziele ihrer Regierung. Als Reaktion auf viele internationale und einheimische Veränderungen in diesem Jahr habe ich das Kämpfen für den Lebensunterhalt, den Schutz der Demokratie und die Verteidigung der Souveränität als Regierungsziele ausgegeben, um die größtmögliche Wohlfahrt für Taiwans Volk zu erzielen. Von allen Beamten erwarte ich, dass sie sich in ihren jeweiligen Expertenbereichen weiter für Taiwan einsetzen werden. Zum Abschluss ihrer Ansprache betonte die Präsidentin, dass die Entwicklung des Landes und die Leistungen der Beamten in einem engen Zusammenhang stünden. Tsai rief die gesamte Regierungsmannschaft dazu auf, sich auch im neuen Jahr gemeinsam für das Land einzusetzen. Das Außenministerium hat China im Umgang mit dem Ausbruch der afrikanischen Schweinepest zu mehr Verantwortungsbewusstsein aufgerufen. Außenamtsprecher Andrew Lee warnte heute vor möglichen Auswirkungen auf die Lebensmittelsicherheit und die betroffenen Gewerbe. Wir rufen China dazu auf, seiner Vorbildrolle als großes Land in der internationalen Gemeinschaft gerecht zu werden. Was die Benachrichtigungen bezüglich der Schweinepest und den Austausch mit anderen Ländern angeht, ist ein verantwortungsvolles Vorgehen extrem wichtig. Man kann nicht aufgrund politischer Überlegungen den Betrieb der internationalen Prävention stören oder für Lücken sorgen. Das Außenministerium hatte die Regierung in Peking über den Kurznachrichtendienst Twitter zuletzt mehrfach kritisiert. Unter anderem lehnte das Ministerium das von China propagierte Modell Ein Land, zwei Systeme für Taiwan ab, mit dem Verweis, dass China, so wörtlich, selbst die eigenen Schweine nicht richtig im Griff habe. Die Art der Ausdrucksweise fiel bei Lesern auf unterschiedliche Kritik. Aus dem Außenministerium hieß es dazu heute, dass auf neuen Medienplattformen wie Twitter oder Facebook andere Umgangsformen gölten, als man es von traditionellen Reaktionen der Regierung kenne. Dies sei auch von Vorteil zur Vermittlung des eigenen Standpunkts. Der Präsident von Nauru, Waka, ist heute zu einem fünftägigen Staatsbesuch in Taiwan eingetroffen. Während seines Aufenthalts wird Waka unter anderem mit Präsidentin Tsai Ing-wen zusammentreffen und die Blumenausstellung in Taichung besuchen, wie das Außenministerium bekannt gab. Der Besuch diene dazu, die Stabilität der bilateralen Beziehungen zwischen den beiden diplomatisch verbündeten Ländern zu verdeutlichen, so das Außenministerium weiter. Waka sei zuletzt im Mai 2018 in Taiwan gewesen, als er auf dem Weg zu einer Konferenz in Japan einen Zwischenstopp im Land eingelegt habe. Im vergangenen Jahr sei Nauru-Gastgeber für eine Reihe von internationalen Events gewesen, an denen Außenminister Joseph Wu und andere hochrangige Beamte aus Taiwan teilgenommen hätten. Darunter etwa das pazifik Forum im September 2018, eine Organisation, die sich mit Politik und Wirtschaft in der Region befasst. Das Außenministerium bezeichnete Nauru heute als einen langjährigen Unterstützer Taiwans und verwies auf die gegenseitige Zusammenarbeit in den Bereichen Medizin, Gesundheitsversorgung sowie den Austausch in der Landwirtschaft. Im Juni 2018 hätten beide Länder zudem ein gegenseitiges Programm zur visafreien Einreise aufgenommen. Regierungssprecherin Kolas Jotaka hat heute Medienberichte über angeblich von der Regierung geplante Geldgeschenke dementiert, Colas sagte, dass es keine derartige Entscheidung gebe. Man diskutiere aber weiter über den Umgang mit einem erwarteten Plus von Steuereinnahmen. In ihrer Neujahrsansprache hatte Präsidentin Tsai Ing-wen davon gesprochen, einen Teil der Steuermehreinnahmen an einkommensschwache Haushalte zu verteilen. Auch Premierminister William Lai hatte das Vorgehen vergangene Woche in einer Sitzung des Regierungskabinetts angesprochen. Im Anschluss hatten Medien berichtet, dass Personen mit einem Monatseinkommen von unter 30.000 Taiwan-Dollar oder 853 Euro vor dem anstehenden Mondneujahr eine Bargeldauszahlung in Höhe von 10.000 Taiwan-Dollar erhalten würden. Die Kosten für die Regierung hätten demnach 40 Milliarden Taiwan-Dollar betragen. Kolas sagte, dass erst ein Sondergesetz für den Umgang mit dem Steuerüberschuss geschaffen werden müsse. Da die derzeitige Parlamentssondersitzung aber gerade erst zu Ende gegangen war, sei die Verabschiedung eines derartigen Gesetzes vor dem Mondneujahr unmöglich. Kolas sagte weiter, dass die fragliche Kabinettssitzung am 2. Januar nur eine Stunde lang gewesen sei. Dabei habe man zwar über Zuwendungen für finanziell schwache Gruppen gesprochen, aufgrund der knappen Zeit habe man aber noch keine konkrete Richtung vorgeschlagen. Angaben der Einwanderungsbehörde zufolge sind 47 von 148 Touristen aus Vietnam, die kurz nach ihrer Einreise Ende Dezember verschwunden waren, ausfindig gemacht worden. Die Vietnamesen waren am 21. und 23. Dezember in vier Reisegruppen nach Taiwan gekommen. Bis heute Morgen hätten Taiwans Behörden die Aufenthaltsorte von 28 Männern und 19 Frauen ausfindig machen können. Darunter seien 23 Personen verhaftet worden. 24 hätten sich selbst der Polizei gestellt. Die Suche nach den übrigen untergetauchten Personen, darunter noch 70 Männer und 31 Frauen, geht laut Einwanderungsbehörde weiter. Behördenleiter Chiu Fong Guang gab sich heute vor Parlamentariern zuversichtlich, dass auch die restlichen der betroffenen Personen zeitnah ausfindig gemacht werden würden. Eine Sondergruppe der Behörde sei Tag und Nacht mit der Spurensuche beschäftigt. Der Vorfall gilt als der bisher größte in Taiwan, bei denen illegale Einwanderer unter dem Vorwand des Tourismus ins Land gekommen sind. Der Durchschnittslohn von ausländischen Arbeitskräften in der häuslichen Pflege lag im Juni bei knapp unter 20.000 Taiwan-Dollar oder etwa 570 Euro. Ein Jahr zuvor waren es noch knapp über 20.000 Taiwan-Dollar gewesen. Das geht aus heute veröffentlichten Umfrageergebnissen des Arbeitsministeriums hervor. Demnach stiegen die Arbeitsstunden für häusliche Pflegekräfte aus dem Ausland im Durchschnitt an. Angaben des Ministeriums zufolge mussten die ausländischen Pflegekräfte im Juni 2018 etwa 10,2 Stunden pro Tag arbeiten. Der Wert lag damit etwas höher als die 10 Stunden im Jahr 2017. Ausländische Industriearbeiter verzeichneten dagegen einen Einkommensanstieg. Ihr Monatslohn lag im Juni 2018 bei durchschnittlich knapp 27.800 Taiwan-Dollar oder ca. 790 Euro. Und damit über dem Wert von 26.300 Taiwan-Dollar aus dem Vorjahr. Gleichzeitig verringerte sich ihre Arbeitszeit im Jahresvergleich von etwa 210 auf 195 Stunden pro Monat. Die Umfrage zum Umgang mit und Einsatz von Arbeitsmigranten des Arbeitsministeriums wurde zwischen Juli und August 2018 durchgeführt. Dabei wurden über 8.600 gültige Antworten von Arbeitgebern aus der Industrie und der häuslichen Pflege gesammelt. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 207 Punkten oder 2,21% im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Taiex damit auf einem Stand von 9590 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 92 Milliarden Taiwan-Dollar oder 3 Milliarden US-Dollar. Das Wetter war heute im Norden und Osten Taiwans bewölkt, im Rest des Landes leicht bewölkt bis sonnig. Am Abend gab es vor allem im äußersten Norden, aber auch hier und da in Ost-Taiwan vereinzelt Niederschlag. Die Temperaturen lagen heute in Nord-Taiwan zwischen 18 und 23 Grad Celsius. In Mittel-Taiwan auch bis 26 Grad und im Süden zwischen 19 und 29 Grad. Und dies sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 8. Januar. Ein von Nordosten heranziehendes Tief könnte morgen im Norden und Osten Taiwans für unfreundliches Wetter mit einigem Niederschlag sorgen. Davon unbeeindruckt dürfte es in den südwestlichen Landesteilen aber auch morgen wieder sonniges Wetter geben. Die Temperaturvorhersage des Wetteramts für morgen lautet 16 bis 19 Grad Celsius in Nordtaiwan, 17 bis 25 Grad in Mitteltaiwan und 18 bis 28 Grad im Süden. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International am Montag, den 7. Januar. Nun folgt Taiwan entdecken. Mein heutiger Interviewgast ist der Doktorand David Walter-Möller. David ist akademischer Assistent am Lehrstuhl für Global History an der Universität Zürich. In seiner Dissertation beschäftigt er sich mit dem US-amerikanischen Militärtourismus in der Pazifikregion zur Zeit des amerikanischen Kriegs in Vietnam. In der Vergangenheit war er im Rahmen seiner Forschungsarbeiten unter anderem in taiwanischen Archiven auf Spurensuche. Auch in Taiwan waren nämlich für einen Teil des Kalten Kriegs US-Militärs stationiert. Zudem war die Insel während des Kriegs in Vietnam ein Urlaubsziel für kriegsmüde US-Soldaten. Wir wollen uns heute etwas unterhalten über historische Erinnerungsorte oder den Umgang auch mit diesen Orten in Taiwan. In letzter Zeit wurde in Taiwan zum Beispiel verstärkt über die Vergangenheitsaufarbeitung diskutiert als ein Großprojekt der jetzigen DPP-Regierung. Mittlerweile wurde auch eine Kommission gegründet, die diese Vergangenheitsaufarbeitung offiziell leisten soll. Und in diesem Zusammenhang wurde beispielsweise gesprochen über den Umgang mit einer Halle hier in Taipei, nämlich der Chiang Kai-shek-Gedenkhalle, die sich mitten im Stadtzentrum befindet. Und da kommt jetzt auch dein Thema etwas ins Spiel, mit Tourismus viel zu tun hat. Es geht also nicht nur um diese geschichtlichen Bezüge, sondern es geht auch um Darum, wie diese geschichtlichen Bezüge dargestellt werden, präsentiert werden für die Touristen, die nach Taiwan kommen. Und da spielt ja auch die Halle eine sehr große Rolle.
2: Ja, wie man in den Zeitungen lesen konnte, wurde zum Beispiel von der eben erwähnten neuen Kommission vorgeschlagen, dass an der Gedenkhalle von Chiang Kai-shek die sogenannte Ehrengarde abgeschafft werden sollte. Wer schon mal in Taiwan war, dem wird diese Ehrengarde in sehr große Erinnerung sein, weil man sie doch an vielen Orten hier in Taiwan noch sieht. Zum einen in der Chiang Kai-Shek-Gedenkhalle oder an der sonia zen Gedenkhalle oder am Märtyrerschrein. An diesen ganzen Orten kann man die Ehrengarde sehen, die äh, zu gewissen Zeiten so eine gewisse Formation vormarschieren und gerade zu den Zeiten auch immer sich viele Leute einfinden, die das gerne auf ihren Handys aufnehmen, sich davor fotografieren. Und es ist also ein wirklich, ein, schon kann man sagen, ein Touristenmagnet. Und jedenfalls hat jetzt diese Kommission vorgeschlagen, dass man diese Ehrengarde doch bitte abschaffen sollte, weil die Ehrengarde ja in gewissem Sinne die autoritäre ähm, Herrschaft auf Taiwan in Erinnerung hält, beziehungsweise Chiang Kai-shek als den ehemaligen autoritären Führer Taiwans verharmlosen würde und diese Militärehren ihm nicht mehr gebühren würden. Deswegen wurde der Vorschlag gebracht, die Ehrengarde abzuschaffen und was jetzt hier eigentlich sehr interessant wird, und das wurde sowohl in manchen Zeitungen in Taiwan angesprochen, als auch in Leserbriefen, dass diese Ehrengarde aber für viele Leute mit touristischen Sehenswürdigkeit verbunden ist. Und hier sieht man die Spannung, die man heute in vielen Orten mit dem Tourismus und Erinnerung sehen kann. Was macht die Geschichte des Ortes aus und warum kommen die Leute dahin? Also was ist die Spannung zwischen einem touristischen Ort und der Erinnerung? Also würde man zum Beispiel die Ehrengarde abschaffen, könnte es passieren, dass immer weniger Leute die Chiang kai Gedenkhalle oder vielleicht später, ob nach der Umbenennung die Menschenrechtshalle oder ähnliches besuchen würden. Und deswegen ist es ein ganz interessanter Ort und auch die Diskussion ganz interessant, weil hier unterschiedliche Interessen die mit dem Ort zu tun haben, aufeinandertreffen. Ja, und warum ist zum Beispiel gerade diese Halle so
1: umstritten? Tatsächlich ist diese Halle eben gewidmet, wie der Name schon sagt, Jiang Kai-shek, dem ehemaligen politischen Führer der Republik China. In der Halle drin gibt es ja diese riesen Statue, diese überlebensgroße Statue von Jiang Kai-shek. Und da treffen natürlich dann auch diese unterschiedlichen Sichtweisen über Jiang Kai-shek aufeinander. Nämlich auf der einen Seite die... Befürworter, die zum Beispiel Chiang Kai-shek dafür auch heute noch danken, dass er, so sagen sie dann, Taiwan vor den Kommunisten beschützt hat, dass eben Taiwan nicht, wie der Rest von China, fast zumindest in die Hände der Kommunisten gefallen ist. Und auf der anderen Seite ein Teil, den jetzt auch diese Kommission an Arbeit leisten soll, der besteht eben darin, dass man diese autoritäre Zeit in Taiwan hinterfragt und auch da hat eben Chiang Kai-shek eine große Rolle gespielt. Er ist eben verbunden mit dieser Zeit des Kriegsrechts vor allem in Taiwan und eine Aufgabe, die der Kommission per Gesetz zugeschrieben ist, ist zum Beispiel auch, dass sie autoritäre Symbole entfernen soll. Und als ein Symbol gilt eben in ihren Augen mittlerweile auch diese Halle. Ein anderes Beispiel wäre etwa das Abbild von Chiang Kai-shek auf bestimmten Geldscheinen, die noch im Umlauf sind. Und weil es aber eigentlich noch keinen Konsens wirklich gibt über den Umgang mit Chiang Kai-shek wird eben diese Frage noch weiter debattiert. Also es gibt bis heute noch keine Entscheidung und es gibt auch
2: politisch immer noch Gegenwind, zum Beispiel diese Halle umzubenennen in eine Menschenrechtshalle. Was noch als interessante Anlehnung an ähnliche Diskussionen in Deutschland vielleicht von Interesse sein könnte, ist genau die Frage, dass in der Diskussion jetzt um die Ehrengarde sich Stimmen auch des Militärs geäußert haben, und gesagt haben, dass die Leute des Militärs auf gar keinen Fall die Ehrengarde abschaffen wollen und auf gar keinen Fall Bildnisse von Chiang kai aus den Kasernen entfernen, weil das die Tradition des Militärs wiedergeben würde und die längere Geschichte, also mit der Republikzeit und so weiter, symbolisiert. Und deswegen richtet man sich dagegen. Also im Zusammenhang dieser
1: Vergangenheitsaufarbeitung soll
2: unter anderem entschieden werden,
1: welche dieser alten Erinnerungen entfernt werden sollen oder an die nicht mehr gedacht werden soll. Es gibt aber auch auf der anderen Seite einen anderen Trend und das ist, dass man auch diese ältere Geschichte zum Beispiel auch mit Bezug zur Guomindang eingliedert in so eine größere Erzählung von Taiwan als einem multikulturellen Land. Und da spielt ja auch eine Gruppe eine wichtige Rolle. Das sind nämlich die sogenannten Festländer. Also das bezeichnet vor allem die Einwanderer aus China oder eher Flüchtlinge aus China, die damals mit Chiang Kai-shek, mit der Guomindang in den 40er und 50er Jahren vor allem nach Taiwan übergesandt sind Und die haben auch ein ganz
2: besonderes Schicksal in Taiwan. Bei den Soldaten handelt es sich zumeist um Leute, die im chinesischen Bürgerkrieg gegen die Kommunisten gekämpft haben. Also alle Dienstgrade, aber auch vor allem viele der ganz geringen Dienstgrade, die um 1949, 1950 nach Taiwan gekommen sind. Und man schätzt heute, dass ungefähr eine Million von Soldaten nach Taiwan gekommen sind. Also insgesamt ungefähr zwei Millionen, aber eine Million Soldaten. Und ähm, wie Sie sich vorstellen können, war das am Anfang sehr, sehr wichtig, den Soldaten überhaupt Nahrung und Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Überhaupt die unmittelbaren Lebensumstände zu verbessern. Und in dem Zuge wurden in ganz Taiwan sogenannte Militärdörfer gebaut. Oder umgenutzte Kolonialbauten der Japaner oder gewisse Stadtviertel ähm, umgenutzt, um diese Soldaten dort quasi unterzubringen. Und diese Militärdörfer, die gab es auf ganz Taiwan. Also die findet man überall in allen Städten. Und dort hat der Großteil dieser Festlandchinesen, der Weishangren quasi gelebt. Und im Zuge der Jahre sind diese Orte immer stärker zu sogenannten Erinnerungsorten für viele der Festlandchinesen geworden, die jetzt hier in Taiwan leben oder zu der Gruppe der Weishengren. Und vor allem ist jetzt gerade eine Umbruchzeit. Also Umbruchzeit in dem Sinne, dass viele der ersten Generation von Festlandchinesen in Taiwan nun verstorben sind oder sehr, sehr alt sind und zudem sind viele dieser Militärdörfer heute sehr, sehr veraltet, also sehr, sehr schlechte Bedingungen, Lebensbedingungen, also sehr, sehr eng, sehr, sehr klein und so weiter und deswegen wurden dann im Zuge in den 90er Jahren schon angefangen, diese Militärdörfer abzureißen und Neubauwohnungen aufzubauen und Innerhalb dieses Umbruchs kommt es jetzt oft dazu, dass es Diskussionen um die Militärdörfer geht, weil es sich dabei um Erinnerungsorte für eine bestimmte Gruppe hier in Taiwan handelt. Deswegen gibt es jetzt zum Beispiel in Taoyuan das Militärdorf-Festival. In der Nähe des Taipei 101 gibt es ein Militärdorf, was man besuchen kann, um sich etwas so ein bisschen diese Umgebung dort anzuschauen. Und auch in anderen Städten gibt es Militärdorf, Museen. Es gibt Restaurants, wo das Essen gefeiert wird vor allem, was sich in diesen Dörfern herausgebildet hat. Weil man muss sich vorstellen, dass dort Menschen aus komplett China zusammengelebt haben, also die verschiedenen Essenstraditionen dort mitgebracht haben und auch Neues entstanden ist. Und jedenfalls sind auch diese Dörfer ähnlich wie Vielleicht die Chiang kai gedächtnishalle auch Teil von den größeren Erinnerungsdiskussionen, weil natürlich viele Leute, die früher dort gelebt haben oder die dort aufgewachsen sind, gerne möchten, dass diese Erinnerung auch für sie aufrecht erhalten wird. Und das geschieht natürlich oftmals durch Renovation und durch touristische Erschließung. Also so renovieren und dann kann man auch touristisch dort hinkommen. Sie hörten ein Interview mit David Walter Möller, der an der
1: Universität Zürich zum US-amerikanischen Militärtourismus während der Zeit des Amerikanischen Kriegs in Vietnam forscht. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach.
2: international aus Taipeh.
1: Hören Sie nun eine neue Ausgabe von Taiwan Monitor mit Eva Trindl. Heute mit Reaktionen aus Taiwan auf eine wichtige Rede von Chinas Präsident Xi Jinping von Anfang Januar.
0: China-Staatspräsident Xi Jinping hat vergangenen Mittwoch in einer Rede seinen Standpunkt zu Taiwan dargelegt. Er sagte, dass Taiwan mit China vereinigt werde und vereinigt werden müsse. Er wiederholte die Vereinigung unter dem Prinzip Ein Land, zwei Systeme, wiederholte das Festhalten am Ein-China-Prinzip und dem Konsens von 1992. Xi sagte außerdem, dass China nicht auf die Möglichkeit von Gewaltanwendung verzichten werde, um gegen eine Unabhängigkeit Taiwans vorzugehen und schließlich die Vereinigung zu erreichen. Unter Taiwans früherem kmt präsidenten Ma Yingzhiou haben Taiwan und China auf der Basis des sogenannten Konsenses von 1992 Gespräche geführt und Übereinkommen unterzeichnet. Chinas Regierung besteht darauf, dass auch Präsidentin Tsai Ing-wen und die DPP-Regierung den Konsens von 1992. 1992 anerkennen. Der Konsens von 1992 geht auf Gespräche zwischen Taiwan und China zurück, die die ersten sozusagen quasi offiziellen Gespräche zwischen Taiwan und China im Jahr 1993 in Singapur ermöglichten, die Go-Wang-Gespräche. Unter dem Konsens von 1992 versteht die KMT dass beide Seiten sich einig sind, dass es nur ein China gibt, aber jede Seite ihre eigene Interpretation von dem einen China hat. Für China ist es die Volksrepublik China, für Taiwan die Republik China. Doch die DPP hat die Existenz eines solchen Konsenses nie anerkannt. Das hat auch Präsidentin Tsai Ing-wen als Reaktion auf die Ansprache des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping wiederholt. Sie sagte, dass die Definition der chinesischen Regierung des Konsenses von 1992 im Grunde ein China, ein Land, zwei Systeme sei und dass Taiwan dies keinesfalls akzeptiere. Die heutige Rede des Führenden auf der anderen Seite der Taiwanstraße hat unsere Befürchtungen bestätigt. Ich möchte hier nochmals wiederholen, dass Taiwan keinesfalls ein Land, zwei Systeme akzeptieren wird. Die allergrößte Mehrheit der Bevölkerung Taiwans ist mit Sicherheit gegen ein Land, zwei Systeme. Das ist der Taiwan-Konsens. So die Präsidentin. Auch Lin Teiche, Professor am Forschungsinstitut für Strategie und internationale Angelegenheiten an der Chongqing-Universität. Zufolge ist der Konsens von 1992 nichts anderes als das Ein-China-Prinzip.
3: Denn in seinem Konsens von 1992 gibt es überhaupt keinen Raum für Ein-China-Unterschiedliche Interpretationen. Und das bedeutet, dass es keine Republik China gibt.
0: Man müsste sich auch im Klaren über Chinas Absichten sein, so Professor Lin.
3: Xi Jinping will damit ausdrücken, falls ihr den Konsens von 1992 anerkennt, dann gewähre ich euch Vorteile. Er will den Taiwanern zu verstehen geben, wo der Unterschied mit oder ohne dem Konsens von 1992 ist. Doch wenn China Vorteile gewährt, dann stecken politische Absichten dahinter, denn nichts ist umsonst, alles hat seinen Preis.
0: Der frühere KMT-Präsident Mein jeou ist anderer Meinung. Er hat während seiner achtjährigen Amtszeit die Beziehungen mit China auf die Grundlage des Konsenses von 1992 gestellt und entwickelt. Er verteidigt die Anerkennung des Konsenses von 1992.
3: Die Präsidentin hat wiederholt betont, dass sie den Konsens von 1992 nicht anerkennt. Das ist sehr seltsam, denn der Konsens von 1992 ist nichts, womit die chinesische Regierung uns unterdrückt. Es ist das Ergebnis von Verhandlungen zwischen beiden Seiten, noch dazu während der Regierungszeit von Präsident Li Denghui. Er wurde zwischen Taiwan und Festlandchina ausgehandelt. Außerdem entspricht es den Zusätzen unserer Verfassung und unserer Bestimmungen für die Kontakte der Bevölkerung beiderseits der Taiwanstraße. Taiwan hat das nur Vorteile, keine Nachteile. Ich weiß nicht, warum sie bis jetzt immer noch so stur daran festhält.
0: Doch Chinas Ein-Land-Zwei-Systeme akzeptiert auch die KMT nicht. Die chinesische Regierung beharrt auf dem ein-China-Prinzip dem Vorsitzenden von Taiwans Festlandkommission der obersten Behörde Taiwans für China-Politik. Zufolge käme die Anerkennung des Ein-China-Prinzips der Selbstaufgabe Taiwans gleich.
3: Falls wir das Ein-China-Prinzip anerkennen würden, dann würden wir damit anerkennen, dass die Volksrepublik China uns vertritt. Würden wir dann nicht einfach die Hände heben und sagen, so ist die internationale Situation nun mal. Das würde bedeuten, dass wir den internationalen Staat Status Quo anerkennen und uns selbst aufgeben, das ist doch nicht möglich.
2: Okay.
0: Gemäß dem Vorsitzenden der Festlandkommission drückt man sich bei der Beziehung zwischen Taiwan und China oft absichtlich, uneindeutig und verschwommen aus. Aber für China läuft alles auf die Vereinigung hinaus.
3: Viele Angelegenheiten sind eigentlich ganz eindeutig, aber man verschleiert sie ganz absichtlich mit irgendwelchen Schlüsselwörtern oder stillschweigenden Übereinkommen. Nun liegen die Karten offen auf dem Tisch. Xi Jinping hat es mit seinen fünf Punkten nun bereits ganz klar gesagt.
0: China-Staatspräsident Xi Jinping hat in seiner Ansprache auch demokratische Gespräche angeboten. Der Sprecher der Festlandkommission, Zhou Zhui sagte dazu dass Taiwan keine Vorschläge akzeptieren könne, die den Verlust von Taiwans Souveränität und Werten bedeuten.
3: Die Vorschläge der chinesischen Führung für demokratische Konsultationen, politische Verhandlungen und so weiter räumen unserem Land keinen Existenzspielraum ein. Bei einem autoritären Regime kann es keine demokratischen Verhandlungen geben. Taiwan wird jedoch keinesfalls einen Vorschlag akzeptieren, bei dem unsere Souveränität zerstört wird. Das Ergebnis von einem Land zwei Systeme in Hongkong ist der Verlust von Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten für die Menschen in Hongkong. Das können die Taiwaner nicht akzeptieren.
0: China-Staatspräsident Xi Jinping ist in seiner Ansprache näher auf zwei Systeme eingegangen, dass bei der Umsetzung von ein Land, zwei Systeme, Taiwans unterschiedliches System und die unterschiedliche Lebensweise respektiert werde. Der Generalsekretär der Cross Trade Policy Foundation des Verbandes für Politik über die Taiwanstraße Wang Zhisheng, sagte, Xi spreche nun direkt darüber, wie Taiwan nach der Vereinigung regiert werden soll.
3: Man kann Xi Jinpings sogenanntes strategisches Selbstbewusstsein erkennen. Ich sage dir, dass die Vereinigung vollzogen wird. Worüber wir jetzt sprechen, ist die Regelung einiger Fragen nach der Vereinigung, darunter unterschiedliche Regierungsweisen. Das Angebot zu verhandeln bedeutete vorher, über eine friedliche Vereinigung zu verhandeln. Jetzt bedeutet es, darüber zu verhandeln, wie Taiwan nach der friedlichen Vereinigung regiert werden soll.
0: Auch Premierminister William Lai Chingde äußerte sich kritisch zu den Aussagen von China-Staatspräsident Xi Jinping. Er sagte, man dürfe sich keinen Illusionen hingeben, egal wie man es nenne. China ziele immer auf die Vereinigung mit ein Land, zwei Systeme ab.
1: Also, ich
3: ich hoffe, dass die gesamte Bevölkerung unseres Landes durch die Worte des Vorsitzenden Chinas, Herrn Jinping, aufgewacht ist. Der sogenannte Konsens von 1992 oder beide Seiten gehören zu einer Familie. Das bedeutet alles Vereinigung und zielt auf ein Land zwei Systeme ab. Da ist kein Raum mehr für etwas anderes. Wir müssen Vertrauen in uns selbst haben. Wir müssen zusammenhalten und uns der Situation gemeinsam stellen. Unter diesen Umständen dürfen wir uns keinesfalls irgendwelchen Illusionen hingeben und uns nicht etwas vormachen wir dürfen uns nicht der illusion hingeben dass wir mit beide seiten gehören zu einer familie wirtschaftliche vorteile erlangen und dabei nicht unsere souveränität einbüßen oder dass der selbstdefinierte konsens von 1992 raum für ein china unterschiedlicher interpretationen hat